0: Radio -Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen zur 41. Ausgabe der strengen Reihe zu Kunstrecht und Internet. Heute beginnt ein Schwerpunkt innerhalb des Schwerpunktes. Hinsteuernd auf die DNP, die Daten-, Netz- und Politikkonferenz, die in den nächsten Wochen ansteht. Mir gegenüber sitzt Tom Lohninger. Ein Mann, den ich mit Fug und Recht mit den Worten "Your Home Baby" begrüßen kann. <lacht> Grüß dich, Herbert.
1: Tom, du warst ein Radiomacher im freien Radio. Ja, also ich sehe mich da eigentlich immer noch so ein bisschen als Radiomensch. Ich habe mit 2009 ungefähr angefangen, meinen ersten Podcast zu produzieren. Damals noch so in meinem Studium aufgehängt, Talking Anthropology. Und äh, irgendwie bin ich immer mehr in diese Radiosprechwelt reingekommen und habe dann einige Internetformate gemacht, ähm, zum Beispiel auch Netzkinder, wo es explizit so um Netzpolitik und Netzkultur geht oder hören, sagen, was so ein bisschen die Spielwiese war. Und das war auch eben in Kooperation mit Radio Orange. Ich habe auch hier Sendungen produziert, teils live, teils auch vorproduziert. Und ja, aber leider in den letzten Jahren hat meine Frequenz abgenommen, weil ich irgendwie nicht mehr zum Publizieren komme. Das hat so einerseits den Grund, dass so viele andere Sachen sind. Der ganze Aktivismus nimmt mich doch ziemlich in Beschlag. Und andererseits äh, kann ich so wie hier irgendwie immer mehr vor Mikrofon sitzen in den Sendungen von anderen Leuten. Und das ist eigentlich auch ganz angenehm. Man erspart sich das Schneiden. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Also Schneiden und die Postproduktion war nie was, das ich gemacht habe. Du bist also von der Anthropologie gekommen und äh, zu den Netzthemen geraten. Ja, also ich würde sogar noch ein bisschen früher ansetzen. Also ich habe äh, immer schon mich für... So Gerechtigkeits- und Gleichbehandlungsthemen interessiert. Ähm, ich habe schon mit 15 Jahren angefangen bei einer Jugendorganisation für Schule Jugendliche in Wiener Neustadt und dann bei der HUSI in Wien angefangen, so Workshops in Schulklassen zu geben. Und dann habe ich meinen Zivildienst bei ZARA gemacht, bei einer Beratungsstelle für Opfer und Zeugen von Rassismus. Und irgendwie war das alles Themen, die mich interessiert haben, wo ich immer so ein bisschen nahe am, am Recht und an den Menschen war. Und Anthropologie war einfach so aus Interesse. Ich, ich habe äh, immer schon als Programmierer gearbeitet. Das war nicht so mit der Idee daraus einen Job zu machen, sondern eher wirklich aus Lust und Interesse an den Menschen. Und dieses nah Rangehen an soziale Phänomene, das was die Anthropologie eigentlich tut und wo sie stark ist, das hat mich halt interessiert. Und ähm, das letzte Ding, was dazugekommen ist, in meiner breiten Palette an äh, Interessen, ist dann eben die Netzpolitik. Ähm, das ist wirklich das, was mein Leben eigentlich in den letzten drei, vier Jahren zunehmend immer mehr bestimmt. Die Netzpolitik und auch die Open-Source-Szene. Ja, Open-Source ist ein Teil davon. Also ich finde vor allem äh, die Ideologie und das Gedankengut, was hinter Open-Source steckt und diese mächtigen Werkzeuge, die da entwickelt wurden und diese neue Art überhaupt für Menschen zusammenzuarbeiten und etwas zu erstellen, das ist sicherlich Teil davon, aber Netzpolitik als solche ist für mich eigentlich sehr breit gefasst, das ist für mich alles, wo Internetpolitik verändert oder Politik Internet verändert also das geht da Hand in Hand einerseits da, wo ähm, wir ganz klar sehen, dass die Politik versucht das Internet zu regulieren und einzugreifen oder das vielleicht tun sollte wie in der Frage der Netzneutralität und dann aber auch äh, so Dinge, wo man merkt, dass die Art, wie wir Politik beeinflussen, vor allem als Zivilgesellschaft, äh, sich halt doch sehr drastisch durch das Internet geändert hat. Ich war auch bei UniBrent dabei, das ist vielleicht das beste Beispiel, wie man Proteste internetgestützt organisieren kann.
0: Ich denke auch, dass da Dinge in Bewegung gekommen sind, deren Fortlauf noch lange nicht abzuschätzen
1: ist. Ja, klar. Also wir sind gerade in der Mitte dieser digitalen Revolution, oder vielleicht noch erst ganz am Anfang. Ich würde uns eher ziemlich am Anfang einstufen. Mhm. Ja, aber es hat sich schon jetzt so mit den Komplexen, die sich heutzutage vor uns stellen, also sowas wie ähm, die prison geschichten und das, was Edward Snowden aufgedeckt hat, die die Fragen, wie heute schon Wahlkampf gemacht wird. Also ich finde schon, dass wir diese Themen immer mehr am Radar haben und sie werden diskutiert. Wir sind halt noch im Diskurs ganz weit weg davon, dass wir sie verstanden haben und dass sie breitenwirksam positiv ausgenutzt werden oder auch negativ gegen uns verwendet werden.
0: Ja, vor allem sind gesellschaftliche Veränderungen im Gange, die noch überhaupt nicht absehbar sind. Allein die Tatsache, dass wir jetzt sozusagen im Internet ständig mit den Gerüchten, die früher hinter unserem Rücken am Dorfplatz, sage ich mal, gelaufen sind, face-to-face -face konfrontiert sind, ist doch, wie soll ich sagen, eine narzisstische Kränkung für viele, mit der schwer umzugehen ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite werden Dinge verlangt, wie zum Beispiel der elektronische Pranger, der immer wieder auftaucht. Also eigentlich Sachen, die wir schon seit längeren Jahrzehnten, fast Jahrhunderten schon,
1: erledigt geglaubt haben, kehren auf einmal wieder. Ja, ich meine, Technologie als solche ist immer wertneutral. Technik hat immer Chancen und Risiken. Und ähm, wir sehen einfach, dass die gewisse technische Hilfsmittel von allen Seiten verwendet werden. Also wenn wir uns anschauen, wie ähm, heute Occupy oder Anonymous Protest organisieren, wie es auf einmal möglich wird, ein Thema über das Internet in den Mainstream zu heben. Ähm, wie in Deutschland äh, sogar ein Bundespräsident abgesägt wird oder ein Verteidigungsminister einfach, weil im Internet Protest organisiert wird und einfach Argumente so weit verfeinert und dargestellt werden, bis man sich dem nicht mehr entwehren kann. Also da gibt es schon einen Druck der zivilgesellschaftlich ist, den man gut finden kann. Aber wie gesagt, die Technik ist neutral. Ich habe mir heute zum Beispiel einige Sachen angeschaut, die wirklich äh, nicht nett anzusehen waren, nämlich ähm, wie gerade in Russland so eine neue Bewegung aufkommt, wo immer mehr lesbisch-schwule Jugendliche, also vor allem schwule junge Männer, äh, übers Internet eben in Fallen gelockt werden und dann ziemlich brutal zusammengeschlagen werden. Davon werden YouTube-Videos gemacht und die kursieren dann im Internet. Sprich, da hast noch dieses öffentliche Blaming und Shaming dabei. Und das Ganze unter den Augen der Justiz am Tageslicht in der Öffentlichkeit und niemand tut etwas. Und da wird Internet genauso auch von Menschen verwendet, um ja ihren Zwecken zu dienen. Wie gesagt, Technik ist neutral und ich finde auch die Rolle der Netzpolitik ist es, ein bisschen auf die Chancen und Risiken hinzuweisen. Da vorne dran zu stehen und zu schauen, was ist gut, was ist schlecht und wie können wir uns darauf vorbereiten. Darin gebe ich
0: dir völlig recht. Es hat halt nur im Schlechten wie im Guten eine andere Qualität bekommen. Also früher waren zum Beispiel üble Nachrede, Gerüchte, waren auf einen relativ kleinen Kreis beschränkt, weil die Menschen ja eben nicht global kommunizieren konnten. Inzwischen ist das sehr wohl der Fall. Und da gibt es schon auch irgendwo ein Faustrecht des Stärkeren bis zu einem gewissen Grad, weil wer besser vernetzt ist, setzt seine Meinung dann auch durch.
1: Na ja, klar, das äh, hat alles immer Chancen und Risiken und die Machtfrage ist eigentlich die zentralste in der Zeit, wo wir heute stehen. Also die Technik ist einigermaßen vorgedrungen in, in ziemlich viele Gesellschaftsbereiche. Das Problem ist, dass die meisten Menschen nur Anwender sind von dem, was ihnen vorgesetzt wird. Da sind wir fast schon wieder bei Open Source zurückgekommen, ähm, weil es eben noch nicht dieses Verständnis dafür gibt, wie man sich die Technik aneignet und äh, weil wir heutzutage, wenn wir ins Netz gehen und die populären, großen amerikanischen Internetunternehmen nutzen, haben wir es eigentlich immer mit Infrastruktur und mit Diensten zu tun, die uns, ähm, die Betrayers by default, also die, sie verarschen uns eigentlich von vornherein. Du weißt nicht wirklich, was da passiert und nur mit technischem Verständnis kommst du drauf. aha, das, was da auf Facebook abläuft, das hat nichts mit deinem Freundeskreis zu tun und mit der Vertraulichkeit, die ich dem sonst zugestehen würde. Also da stehen wir halt ganz am Anfang und auch so in diesem ganzen Themenkomplex zwischen Open Data und auch äh, Überwachung und, und Datenschutz. Es ist einfach wahnsinnig viel mehr möglich zu wissen und an Informationen auszuwerten und das Problem ist das Informationsungleichgewicht. Dass manche Stellen irrsinnig viel über andere wissen, über uns wissen als Menschen, ähm, aber wir nicht mal die Hoheit über unsere eigenen persönlichen Daten haben. Und genau an dieser Schnittstelle und an dieser Machtfrage gilt es eigentlich anzusetzen. Zum Teil passiert da auch noch einiges
0: sehr plump. Also ich habe gestern zufälligerweise äh, etwas gekauft in einem Elektronikshop. shop ja, Das wird mir heute beim Besuch einiger Websites schon äh, vorgezeigt. Erstens einmal machen Sie damit das Tracing fühlbar und sichtbar und zweitens auch in einer sehr dummen Art und Weise. Weil was hat es für einen Sinn, mir die Produkte vor die Nase zu setzen, die ich gestern schon gekauft habe?
1: Ja, das ist das andere. Es also, sagt ja keiner, dass diese Algorithmen, mit denen unser Kaufverhalten vorherbestimmt wird oder ähm, unsere Wahrscheinlichkeit, ein Terrorist zu sein bestimmt wird, auch wirklich korrekt sind. Äh, das Problem ist, wir wissen nicht, welche Daten da hineinfließen, auf welchen Kriterien diese Analysen beruhen und wir haben in den meisten Fällen auch keine Möglichkeit, dagegen Einspruch zu erheben und die Sachen richtig zu stellen.
0: Ich glaube auch, dass da die Aufklärung eine sehr wichtige Sache ist. Es ist zum Beispiel meines Erachtens ein, ein sehr tiefgehender und ausgesprochen weit verbreiteter Irrtum, wenn Leute sagen, denken, ich gebe von mir sowieso nichts intimes Preis auf Facebook und in den verschiedenen Social-Media-Seiten. Äh, Nun ja, erstens einmal gibt es sozusagen ein Negativbild über die anderen. Sag mir, mit wem du umgehst, ich sage, wer du bist. Und zweitens sind es sehr oft auch eigentlich Kleinigkeiten, völlig unauffällige Alltäglichkeiten, die ein Bild dann ergeben. Zum Beispiel, wer wann wo auf irgendwelche Like-Button geklickt hat. Ist ja eine ziemlich harmlose Tätigkeit, geht sehr schnell, tut nichts Böses. Aber wenn es registriert wird, gibt es doch ein... Person.
1: Ja, klar. Also, ich meine, einerseits gibt es die großen Datensammelkraken, über die man das auch weiß. Ich muss selbst nicht Facebook verwenden, wenn mein Kontakt, meine Telefonnummer in dem Adressbuch von jemandem ist, der die Facebook-App auf diesem Smartphone hat, dann bin ich genauso auch in deren Profilen. Wenn ich überhaupt selbst irgendein Telefon verwende, dann gibt es über mich genauso Vorratsdaten und die Vorratsdatenspeicherung erfasst auch meine Bewegungsprofile und mein Kommunikationsverhalten. Und äh, wirklich gefährlich und spannend wird es an den Stellen, wo diese Daten eben vernetzt werden. Also wo ich nicht nur auf einen Datenbestand zurückgreifen kann, sondern wo ich verschiedene ähm, Datenbasen miteinander korrelieren kann. Wenn ich das Einkaufsverhalten habe, das soziale Netzwerk, wen kennt jemand, mit wem trifft sich jemand, äh, an welchen Orten hält er oder sie sich auf. Oder auch, äh, was äh, spreche ich ja, auf diesen Social Networks mit meinen Freunden, auf welche Partys gehe ich. Wenn ich all das zusammenfasse, dann habe ich eigentlich schon ein Recht, umfängliches, fast vollständiges Bild. Und das Problem geht ja dann wirklich auch noch weiter mit äh, diesen Analysen und Big Data lässt sich ja dann auch viel herausfinden, was den Leuten selbst noch nicht bewusst ist. Dass zum Beispiel anhand der Toilettenpausen, die Callcenter-Mitarbeiterinnen machen, äh, der Arbeitgeber schon vor den eigentlichen Mitarbeiterinnen weiß, wann die schwanger sind. Also die Fälle kennen wir ja heutzutage schon, wie weit das Ganze gehen kann. Und äh, ja, da stellt sich schon die Frage der, der Ethik, und das ist auch wieder so ein Punkt, wo wir vielleicht zur Netzpolitik zurückkommen können, weil es braucht halt eben äh, ein gewisses moralisches Handeln dieser Akteure. Es braucht eine, eine Moral der Suchmaschinen. Wenn, wenn Google gewisse Dinge wegzensiert oder äh, mir nur noch die Suchergebnisse zeigt, von denen es glaubt, dass sie mir gefallen, egal ob politisch oder in meiner Weltanschauung, dann ändert das was. Dann, dann tut das vor allem was mit Demokratie, wenn man es mal makroskopisch denkt und rauszoomt. Weil wenn die Leute nur noch das sehen, was sie sowieso schon kennen und auch schon mögen, wie soll dann noch Diskurs passieren?
0: Google wird natürlich abstreiten, etwas zu zensieren, sondern Google sagt, sie müssen es ja natürlich in eine Reihenfolge bringen, weil sie können nicht alle Hits gleich wichtig darstellen. In China nennt man das Harmonisierung. Ein harmonisches Internet, das wünschen wir uns
1: doch alle, oder? Hört sich gut an.
0: Es lässt sich auch bis zu einem gewissen Grad tatsächlich nicht vermeiden. Das Problem ist nur, dass es halt in diesem Bereich tatsächlich, na also man kann das gar nicht mehr ein Monopol
1: nennen, das ist eine ein Einzigartigkeit. In Europa hat Google sicherlich einen extrem erschreckend hohen Marktanteil. Ist das irgendwo anders? Also in den USA gibt es schon noch Konkurrenten und in, in Asien gibt es auch alternative Suchmaschinen, die dort ähm, eher präsent sind. Ähm, aber natürlich, ich glaube, Google ist die größte Suchmaschine von allen und da da ähm, ja, wahrscheinlich auch die besten Algorithmen. Wer sind die Konkurrenten, die ähm, ernstzunehmenden, die wirklich auf Augenhöhe agieren? Naja, Bing, äh, von Microsoft die Suchmaschine und äh, Yahoo, wobei die letztgenannten natürlich miteinander kooperieren inzwischen. Und es gibt doch auch ähm, gute kleine alternative Suchmaschinen, äh, wie DuckDuckGo zum Beispiel. Das ist vielleicht jetzt nicht ein kommerzieller Konkurrent zu Google, aber DuckDuckGo ist eine sehr privacyfreundliche Suchmaschine, die man als Alternative durchaus empfehlen kann.
0: Wer jetzt gerade keinen Bleistift zum Mitschreiben zur Hand hatte, die URLs werden auf dem Website der Sendereihe unter no-na.net-dispositiv selbstverständlich bei dieser Folge zu finden sein. Shownotes. <lacht> ich liebe es. Du hast vorhin das Thema Netzneutralität angesprochen. Da geht es darum, dass im Internet alle Dienste gleich behandelt werden sollen. Das ist nun eigentlich de facto nie der Fall gewesen, weil in dem Moment, wo verschiedene Dienste über dasselbe Kabel
1: angeboten wurden, wurden sie auch priorisiert. Ja, da muss man immer unterscheiden in der Netzneutralitätsdebatte. Also es gibt schon das Prinzip des Best-Effort-Internet, ähm, sprich, dass alle Datenpakete so gut wie möglich vom Provider ausgeliefert werden. Und äh, das ist schon so eines der Grundprinzipien des Internets, dass das Medium und das Netzwerk neutral ist und dass die Entscheidungen an den Enden des Netzwerks getroffen werden. Es bin ich als User und meine Applikation, die ich verwende, die entscheidet, ob das jetzt Daten sind, die wichtig sind, die ich interpretieren will, die legal sind, die ich mir anschauen will. All das passiert an den Enden des Netzwerks. Das Netzwerk selbst ist dumm. Und ähm, Netzneutralität ist halt wirklich das Erfolgsrezept des Internets, weil durch diese Dummheit, durch diese Einfachheit, einerseits Kontrolle auszuschalten im Netzwerk, aber auch eben ein, ein perfektes Netzwerkdesign zu machen, haben wir eben dieses universelle Internet bekommen, das äh, vor... Jahrzehnten schon funktioniert hat und alle Dienste, die man darüber anwenden konnte, zu der Zeit perfekt beheimatet hat. Genauso ist es auch heute immer noch das Netzwerk, über das alle neuen Dienste, die so aufgekommen sind und alle Dienste, die es auch noch geben wird, funktionieren. Und das ist eben der große Unterschied zu anderen Netzen, wo ich einen großen Player habe, ein äh, Telekommunikationsunternehmen mit einer fetten Hierarchie, das entscheidet, welche Services jetzt den Kunden angeboten oder besser verkauft werden können und äh, diese Gatekeeper gibt es halt im Internet nicht. Das ist ein Medium, dem sich alle gleichberechtigt bedienen können und vor dem meine Website und mein Blog gleichberechtigt mit einer etablierten Tageszeitung sein können. Und ähm, das ist ein Wert, den gilt es zu erhalten und der ist zusehends in Gefahr, weil große Telekommunikationsunternehmen eben gerne die Struktur ändern würden und mehr Geld damit verdienen würden, dass sie das Internet nicht mehr als ein großes Bundle anbieten, mit dem man alles machen kann, sondern so kleine Häppchen rausschneiden und dann hast du deinen Standard, best effort, 200 Megabyte Internet und ähm, dann kannst du dir das YouTube-Paket dazu kaufen oder das Social-Media-Facebook-Paket oder das Porno-Paket oder das Amazon-Paket und demnach wird dann entschieden, wie viel du zu zahlen hast. Und äh, das sind alles künstliche, technische Barrieren, die es eigentlich nicht bräuchte. Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, dass ja immer schon gewisse Dienste in Netzwerk priorisiert waren, da muss man unterscheiden, was ist Internet? Und was sind sogenannte Managed Services? Die Kupferleitung, das Kabel, über das das Internet zu mir nach Hause kommt, da kann ich natürlich dann eben auch noch andere Dienste anbieten, wie zum Beispiel Fernsehen oder Telefon. Und die haben aber nichts zwangsweise etwas mit dem Internet zu tun. Das lässt sich sehr schon abgrenzen. Das ist in der politischen Debatte immer etwas, wo die Leute glauben, sie können einen ausschalten mit, aber das geht doch nicht und das war noch nie so. Nein, das geht. Es gibt von von BEREC, das ist... Ähm, das Gremium der europäischen Regulierungsbehörden. Wunderschöne Papers, auf denen wissenschaftlich ausgeführt ist, wie man sowas trennen kann. Das eine sind die Managed Services, die durchaus speziell behandelt werden dürfen. Die darf man priorisieren und alles, was man als Provider will. Und dann gibt's das Internet und das ist alles andere. Und das muss bitte schön Best Effort sein und alles gleich schnell ausgeliefert werden.
0: Bei uns gilt dieses Thema als ein Thema für Feinspitze und Feinspitzinnen,
1: sage ich mal. In unserem Nachbarland Deutschland ist es schon ein bisschen anders. Genau, also ähm, die Deutschen und zum Teil auch wir, es hat ein bisschen abgefärbt, hatten das Glück, dass die Deutsche Telekom, einer der größten Provider Europas, den Fehler gemacht hat oder sich aus dem Fenster gelehnt hat, indem sie ihr Tarifmodell geändert haben. Also die, ähm, die Produkte, mit denen sie Internet anbieten, die wollen sie zukünftig ähm, beschränken und kastrieren, sodass du nur noch ein gewisses Volumen in deinem Internet zu Hause nutzen kannst. Und wenn du darüber hinausgehst, dann wirst du gedrosselt. Dann wirst du gedrosselt auf die Geschwindigkeit, die wir damals so ungefähr mit dem Modem-Zeitalter haben oder vielleicht noch auf einem Handy mit Edge oder 3G hinbekommen heute. Auf die Geschwindigkeit soll das Internet reduziert werden, um es eben künstlich zu verknappen, um den Kunden nicht unendlich viel und das volle Internet anzubieten, sondern eine, eine künstliche Verknappung herbeizuführen. Und die Idee dahinter ist, dass man diese künstliche Verknappung dann wiederum mit Zusatzpaketen für diese Managed Services oder eben für ähm, Zusatzpakete im Sinne von mehr Datenvolumen einfach dem Kunden noch mehr Geld abknöpfen kann. Diese künstliche Knappheit hat betriebswirtschaftlich für so einen Internet-Provider, und es macht perfekten Sinn, da kann man noch mehr Geld rausholen aus den Kunden, als man es sonst vielleicht könnte, aber es geht halt entgegen der Natur des Internets und der Idee, die es heute hat. Ich meine, Internet ist die Architektur unserer Informationsgesellschaft. Ich kann heute eigentlich, ähm, zumindest als junger Mensch, nicht mehr wirklich voll in einer Demokratie teilhaben, mich überhaupt informieren darüber, was passiert politisch, wenn ich nicht im Internet bin. In vielen Fällen kann ich nicht arbeiten ohne Internet. Viele Behördenwege brauchen heutzutage das Internet. Und das ist einfach ein so essentieller Bestandteil von, von kultureller, gesellschaftlicher Teilhabe geworden, dass man sich schon die Frage stellen sollte, hat dieses privatwirtschaftliche Unternehmen, dieser Konzern, der diese Infrastruktur betreut, wirklich komplette Freiheit darüber, was er damit tut? Und ähm, wir als Netzpolitik interessierte Menschen und als Netzaktivisten sagen halt nein, da braucht es Regeln dafür und diese Infrastruktur ist so wichtig, dass man das nicht ganz diesen Konzernen überlassen kann.
0: Liegt ein Problem nicht auch darin, dass sehr oft Access Providing und Content Providing teils sehr nah zusammenarbeitet, aber teils auch schon in einen Konzern <lacht> integriert
1: wurde? Ja, also das betriebswirtschaftlich ist genau das, was dahinter steht. Man nennt das äh, in der Literatur vertikale Integration. Das heißt, dass ich als Unternehmen versuche, auf der Wertschöpfungskette, da wo Geld verdient wird, von, von einem Rohstoff, der irgendwo abgebaut wird, der verfeinert wird, dann in ein Produkt gebaut wird und dann wird dieses Produkt verkauft. Ich versuche zum Beispiel als Apple Kontrolle über die Produktionsbedingungen zu bekommen von dem Zeug, was ich äh, verkaufe, über die die Rohteile Und dieses äh, entlang der Wertschöpfungskette, sich äh, sozusagen diese Dinge einzuverleiben und unter Kontrolle zu bringen, das ist auch das, was bei den Internetprovidern passiert. Weil die sehen, dass sie in den letzten Jahren einfach immer mehr Geld mit Internet verdient wird. Aber von den Millionen, die Apple verdient, bekommen die Internetprovider nur den allerkleinsten Teil. Und daraus entsteht ihr Interesse, dass sie sich ein Stück dieses Kuchens abzwacken und eben nicht mehr nur Kabel sind, sondern eben auch Einfluss auf den Inhalt nehmen. Und das ist eben gefährlich, weil damit gehen sie gegen die Netzneutralität. Und äh, es gibt ganz viele Arten, wie das heutzutage versucht wird. Äh, einerseits eben über diese... Managed Services und das, was die Deutsche Telekom tut, sie einfach sagen, ja, du kannst dir bei uns den priorisierten Zugang zu unseren Kunden kaufen, also die Überholspur zu unseren Kunden und wir entscheiden einfach, was unsere Kunden kaufen können. Oder auf der anderen Ebene, das ist im ähm, letzten Monat so eine der Dinge, die hochgekocht sind, äh, da wo das Netzwerk des Internet-Providers endet, wo er seinen Datenvolumen abführt in den Rest des Internets, sogenannte Peering oder Transit, da gibt es auch sehr viel Schindluder, das getrieben wird. Das sind die europäischen Kartellrechtler, nämlich mal bei drei, vier der größten Internet-Provider in Europa einmarschiert und haben Dinge beschlagnahmt, weil sie dort eben Preisabsprachen in diesem Peering- und Transit-Abkommen vermutet haben. Und das ist ein Bereich, der in der Zukunft wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit und Liebe brauchen wird.
0: Die Provider stehen also gewissermaßen hungrig an den fetten Futtertrögen und müssen zusehen, wie sich andere daran laben und wollen jetzt auch ihren Teil daran haben. Darin sind sie nicht allein. Das sind zum Beispiel die Autoren und Autorinnen in derselben Position und haben auch eigentlich ein Problem, das du vorher schon angesprochen hast, Nämlich, man kann eigentlich nicht mehr verhindern und unterbinden, dass die eigenen Daten irgendwie ins Netz gelangen. Über Umwege, über Dritte, über Vierte, Fünfte und so weiter. Im Fall der Autorinnen und Autoren ist es auch nicht zu verhindern, dass ihre Werke ihren Weg ins Internet finden, wenn sie denn auf Interesse stoßen. Jetzt gibt es diese Haltung, ich habe da nie was hineingestellt und wenn da was schon drin steht gegen meinen
1: Willen, dann möchte ich wenigstens Geld haben dafür. Ja, da kommen wir aufs Urheberrecht. Das ist... Eines wahrscheinlich der gordische Knoten äh, der Netzpolitik, das, das größte Problem, wo die wirkliche Lösung wirklich noch nicht absehbar ist. Aber ähm, ich will es von der anderen Seite her aufrollen. Wir sehen an vielen, vielen Stellen heute schon und in Zukunft noch viel mehr, dass viele gesellschaftspolitische Strukturen, die wir haben, vor allem sehr viele Machtstrukturen, äh, in Konflikt geraten mit zwei Grundsätzen unserer Informationsgesellschaft einerseits der computer diese universelle maschine die wenn sie turing complete ist eben alles tun kann wozu ich sie programmiere wenn ich nicht künstlich schranken einbaue und alles überwache was da passiert um irgendetwas spezielles zu verhindern dann ist ein computer immer eine maschine die ich zu allem bringen kann die richtig programmiert alles tun kann was ich ein mensch ausdenken kann und das ist so eines der Probleme, dass einfach diese Maschinen es nicht erlauben, dass ich ein Buch eben nicht kopieren kann, außer ich habe wirklich künstliche Schranken eingebaut und und das Produkt, was ich kaufe, gehört gar nicht mir mit Copyright-Schutz zum Beispiel. Oder dass wir eben ein Netzwerk haben. Das ist der zweite große Bereich, dass, wie ich es vorher ausgeführt habe, eben keine Grenzen kennt. Das Internet als Netz von Netzen kümmert sich nicht darum, ob dieses Datenpaket jetzt in dem Land, wo es gerade drüber läuft, legal ist oder opportun für die Herrschenden oder ob dafür bezahlt wurde. Das Internet hat kein Abrechnungssystem und, und im besten Fall schaut ein Provider nicht in die Datenpakete seiner Kunden hinein und schnüffelt sie aus. Und diese beiden Bereiche, einerseits der universelle Computer, der alles kann, was sich Menschen ausdenken können, und andererseits dieses universelle Netzwerk, das sich nicht drum kümmert, was es transportiert über die Welt hinweg. Das sind zwei Dinge, die einfach ein irrsinniges Konfliktpotenzial beherbergen, weil damit einfach Interessen von, von großen etablierten Lobbys gefährdet sind. Egal, ob das jetzt die Unterhaltungsindustrie ist oder so etwas wie 3D-Drucker, wo irgendwann einmal Ikea kommen wird und sagt, äh, nein, das darf nicht sein, dass dieser 3D-Drucker unsere Möbel nachbaut. Wir wollen, dass unser Copyright da drauf, dass unser Recht, diese Objekte andere Leuten zu verkaufen, nicht gefährdet ist. Aber ein 3D-Drucker ist auch nur etwas, das ich bei USB an meinen Rechner anstecke. Also da werden wir sehr viel sehen an Konfliktbereichen und deswegen finde ich Netzpolitik auch ein so spannendes Feld, weil hier einfach irrsinnig viel entschieden wird für die nächsten Dekaden, wenn nicht wenn die Jahrhunderte, weil die Fragen werden halt jetzt ausgemacht, der Diskurs wird jetzt geführt und wenn wir nicht aufpassen, dann äh, werden vielleicht die Interessen der Lobbys auf die eine oder andere Art gerettet, aber unsere Grund- und Freiheitsrechte, für die unsere Großeltern schon gekämpft haben, bleiben auf der Strecke und das darf nicht passieren.
0: In der Tat glaube ich auch, also in dem Moment, in dem die 3D-Drucker vielleicht auch mal für die Privatpersonen tatsächlich diese Funktion und Bedeutung erlangen, die von Ihnen eigentlich schon längere Zeit erwartet wird. Ja, dann wird wahrscheinlich auch das Patentrecht in eine ähnliche Schieflage geraten, wie es beim Urheberrecht bereits der Fall ist. Das ist auch einer der Punkte, weswegen ich denke, dass wir eigentlich erst in der Steinzeit dieser ganzen Entwicklung sind, weil technisch ist es eine Frühstufe. Ich meine, das hat ja alles schon eine jahrhundertelange Geschichte, wenn man so will, es beginnt mit den Sortiermaschinen, es geht weiter über Lochkarten, die schon wesentlich älter sind, als man denkt, also eigentlich die die erste Personenbezogene elektronisch gestützte Datenverarbeitung hat bereits Ende des 19. Jahrhunderts angefangen mit den Hollerith-Maschinen, aber das ist ein eigenes Thema. Und die Architektur der Rechner, die wir heute verwenden, stammt aus den 40er Jahren und wurde seit damals nie verlassen. Wir haben daran gearbeitet, die Geräte schneller, kleiner, leichter zu bekommen und zu optimieren. Und darin ist ein ganz, ganz großer Fortschritt auch passiert. Aber ich glaube nicht, dass... Äh, die Zerlegung aller Operationen, ob ich jetzt eine Maus bewege oder irgendetwas eintippe oder sonst etwas tue auf einem Rechner, die Zerlegung dieses Vorgangs in eine schier endlose Kette von Einsen und Nullen, also Ja- und Nein-Operationen, ich glaube nicht, dass das das Ende des Liedes sein
1: wird. Ja, ich meine, wir wissen nicht, wohin die Reise geht. Was, was wir, glaube ich, heute sagen können, ist, dass ähm, es immer leichter wird für immer mehr Menschen, Informationen zu verarbeiten, die Kosten etwas zu kopieren und gewisse Dinge einfach zu teilen, die, die sinken drastisch, die sind heute schon fast bei Null. Und immer mehr Menschen haben mindestens einen Rechner, meistens mehr als das und meistens auch immer bei sich in der Hosentasche und Wir kommen in den Bereich, wo, wo Rechner auch in unseren Körper eintreten, wo wir über Hörgeräte, über Implantate halt auch irgendwie wirklich Rechner in uns tragen oder wenn wir uns heute in ein Auto setzen, dann setzen wir unseren Körper eigentlich in einen Computer, weil da drin natürlich auch schon... Ähm,
0: jede Gastherme, jede jeder e herd jede Stereoanlage enthält Computer. Die Mehrzahl aller Computer hat keinen Bildschirm und keine Tastatur und keine Maus und ist deshalb für viele gar nicht als solcher zu erkennen.
1: Ja, Ich habe vorgestern auch so ein wunderschönes äh, Pickel gesehen im Mittelab, im Hackerspace in Wien, wo auch so das, das offizielle Adler-Logo der USA drauf war und so nsa monitored device was dann irgendwie auf den Toiletten und auf dem Wutzler gebickt ist. Also, ja, Computer umgeben uns und die sind eben auch zusehends mit Macht aufgeladen. Also, weil, weil wenn ich als User, als derjenige, der dieses Gerät bei sich trägt, das gekauft hat, das verwendet, Oft nicht weiß, was es wirklich tut und äh, zusehends auch nicht mehr die Möglichkeit habe, zu beeinflussen, was es macht. Also äh, da einfach mal äh, mir die Technik wirklich noch dienlich zu machen, sondern wenn sich der Spieß umdreht und die Technik anfängt, Dinge über uns preiszugeben, die wir eigentlich lieber privat gewusst haben wollten. Ähm, zum Beispiel so Smart Meters, dass das, was wir an Stromverbrauch äh, in unserem Haus haben, äh, eben nicht mehr etwas ist, das äh, analog gemessen wird und dann irgendwie abgelesen wird von jemandem, sondern wenn dieser Stromzähler alle fünf Minuten schon dem Netz mitteilt, wie viel Strom wir gerade verbrauchen, dann kann ich halt genau sagen, so welches Elektrogerät rennt da gerade. Ist der Trockner gerade an? Läuft der Fernseher? Läuft der Computer? Wie viele davon? Das sind schon viele Dinge auslesbar. Ich habe eine
0: Untersuchung gelesen, wo Sie sich damit beschäftigt haben, was kann man da wirklich herausfinden und wenn man die Ablesefrequenz entsprechend erhöht, konnte man tatsächlich auch feststellen, welches Fernsehprogramm gesehen wird. Anhand des verschiedenen hohen Stromverbrauchs, je nach der Bilddarstellung, musste man halt eine Analyse machen des Fernsehprogramms, aber das wäre dann die erste gemessene Mediaanalyse.
1: Ich glaube, du hast gesagt, diese Sendung kommt halt im August raus. Im Moment ist es noch so, dass diese ganze Prism-Affäre sehr, sehr präsent ist in den Medien und in den Köpfen. Und es stellt sich schon irgendwie die Frage, und es ist vielleicht auch jetzt genau der richtige Zeitpunkt, mal, mal vorauszuschauen, wohin diese Reise geht. Sind wir in zehn Jahren in einer voll überwachten Welt, wo wir uns daran gewöhnt haben, dass alles über uns gewusst wird? Die einzige Frage ist noch, von wem? Gibt es dann einfach Algorithmen, die jedes Detail unseres Lebens, unsere Partnerwahl, unseren Job, unsere Wohnung, unser Konsumverhalten vorhersagen können? Und was bedeutet das, wenn sich die politischen Zustände mal ändern? Also ähm, ein wunderschönes Gleichnis fand ich. Was, was ist in einem Tweet gepackt hat, war, äh, stellt euch vor, Erdogan, also der türkische Ministerpräsident zu der Hochphase der Proteste, wo er wirklich alles getan hat, um die Menschen zu unterdrücken, stellt euch vor, der hätte solche Mittel wie PRISM zur Verfügung gehabt. Also wenn wir es zulassen, dass äh, die staatlichen Stellen und vor allem eben jene, die im Geheimen agieren, solche Macht bekommen, dann können wir sicher sein, dass wenn die Demokratie uns wieder mal abhanden kommt, und das passiert leider, in einer gewissen Regelmäßigkeit, dann haben wir Zustände, wo wir für die nächsten 100, 200 Jahre auch nie wieder davon wegkommen. Ist das vermeidbar? Das ist die große Frage und äh, vielleicht kommen wir so zu diesem Themenbereich, was, was äh, motiviert denn einen Aktivisten, der sich mit diesen Themen beschäftigt, äh, weil das eine Frage ist, die ich mir auch in letzter Zeit immer mehr stelle. Ich glaube, es ist vermeidbar und ich glaube, wir, wir haben jetzt eigentlich die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es vermeidet wird. Und die, diese Szenarien, seien sie jetzt Utopien oder Dystopien, die sind so irgendwie, was das Ganze antreibt. Ähm, das ist die Science-Fiction-Literatur, die die Leute motiviert, die uns eben dazu bringt, ein bisschen vorauszuschauen und, und auf diese Gefahren hinzuweisen. Und ich glaube, ja, wir sind jetzt zumindest mal im Diskurs an der Stelle angekommen, wo wir eine Entscheidung treffen müssen wo wir als Gesellschaft entweder begreifen, was passiert und was dagegen tun, oder es ist schon so komplex und diese Dinge sind installiert und wir bekommen es nie wieder weg. Also gerade bei dem, was Geheimdienste tun, das ist so fernab von jeder Kontrolle, egal durch Parlamente oder durch Medien, dass wir wirklich Leute brauchen, die die Regeln brechen, um überhaupt noch reden zu können darüber. Ohne Whistleblower wissen wir diese Dinge nicht. Und äh, ich glaube, das ist nur die Spitze des Eisberges. Was da im wirtschaftlichen Bereich, in, in großen Konzernen passiert, das kann man sich wahrscheinlich auch gar nicht ausmalen. Es
0: ist es Zeit für die Gretchenfrage dieser Tage. Wie hältst du es mit Edward Snowden?
1: Natürlich ist äh, diese Figur aufgeladen und äh, jetzt wieder mal so zum Symbol geworden, ähm, ich würde aber das lieber zusammenziehen mit einer Figur wie Bradley Manning, also mit anderen Whistleblowern und mich fragen, was Whistleblowing an sich ist. Und Whistleblowing ist für mich eben der Ausdruck von einer Entladung eines, eines Ungleichgewichts. Wir haben eingangs darüber gesprochen, dass die Informationen sehr ungleich verteilt sind. Dass manche Menschen irrsinnig viel wissen über fast jeden und andere nicht mal wissen, was über sie gewusst wird. Also was, Da würde ich mich unbeschränkt dazuzählen, zuletzt letzteren Ja, also ich weiß auch nicht, was mein Arbeitgeber alles über mich gespeichert hat oder was staatliche Stellen schon an Dingen über mich gespeichert haben oder was bei irgendeinem Konzern, wo ich einkaufe, schon an Profilen über mich existiert. Diese Schieflage, wenn immer die zu groß wird, dann gibt es Menschen, die sich doch noch auf ihr gewissen berufen fühlen und die handeln. Die versuchen, diese Informationen ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen und zum Glück haben wir noch starke, unabhängige Medien. Häufig Tageszeitungen, die renommiert sind, die eben noch verfassungsrechtlich garantierten Schutz haben, ein Redaktionsgeheimnis, auf das sie sich berufen können, einen Informantenschutz und zu denen kann man gehen. Die können Dinge an die Öffentlichkeit bringen, die unangenehm sind, die gegen die Interessen der Mächtigen gehen. Und auf die baut dieses Konzept des Whistleblowings. Und ähm, das sind halt im Moment wirklich einzelne Menschen das, das stimmt eigentlich auch wieder sehr optimistisch, dass es dann eben der moralische Kompass ist, der die Leute dazu bringt, entgegen dieser Strukturen zu arbeiten und wieder ein bisschen etwas für das Gleichgewicht zu tun, um, um diese Schieflage der Informationsverteilung wenigstens mal offen zu legen. Wir wissen zumindest darüber, wir haben sie nicht behoben, es ist kein Level-Plane-Field. Aber wir können drüber, wenigstens heute darüber reden und vor, vor drei, vier Monaten konnten wir das noch nicht.
0: Und dafür erhebliche persönliche Konsequenzen in Kauf nehmen.
1: Ja, das sind alles ähm, sehr hohe und schmerzhafte Opfer, die diese Menschen bringen. Ähm, da geht es darum, dass man nie wieder seine Familie sieht, nie wieder nach Hause kommen kann. Und dieses Risiko nehmen die Menschen aber. Also ich erinnere mich an ein Interview, das ähm, Edward Snowden gegeben hat, ziemlich am Anfang, als diese ganze Prism-Affäre begonnen hat. Und da wurde er auch gefragt, wie er glaubt, dass diese Geheimdienstorganisationen jetzt darauf reagieren, ob es dann noch mehr Sicherheitsbeschränkungen gibt und noch mehr Kontrollen der Personen, die da drinnen sind. Es ist ja auch damals bei Bradley Manning auch gesagt worden, dass das viel zu leicht war für ihn und dass man da Schranken einziehen muss. Und seine Antwort fand ich schon richtig gut. Also alles, was man damit erreicht, ist, dass man bessere Whistleblower erzeugt. Dass diejenigen, die sich moralisch dazu berufen fühlen, etwas aufzudecken, die sind in den meisten Fällen sehr klug. Die, die, haben darüber nachgedacht und die schaffen es irgendwie diese Informationen ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Und das ist natürlich ein Wettrüsten, aber ich glaube nicht, dass man das eigene Gerechtigkeitsgefühl der Menschen wirklich unterdrücken kann. Es gab auch in Naziregime einen Widerstand. Aber je ausgefeilt die Kontrollmechanismen sind, umso schwieriger wird es. Und da komme ich wieder zurück. Es sind diese verfassungsrechtlich garantierten Freiheiten, die wir haben, die uns eigentlich noch davor bewahren, dass der unbegrenzte Kontrollwahn dieser Strukturen äh, komplett über uns drüber fährt.
0: Zwei haben wir bereits genannt, der dritte, der King of Whistleblowing, Julian Assange, wollen wir auch nicht ungenannt lassen. Ist er ja eine wesentlich
1: kontroversiellere Persönlichkeit, in meiner Wahrnehmung zumindest? Ja, da sieht man sehr schön, dass... Äh, Aufmerksamkeit auch eine Droge ist und wahrscheinlich die gefährlichste von allen. Und Wem das, sagst du das? <lacht> äh, und dass man da sehr aufpassen muss äh, mit der Dosis und äh, mit dem, was äh, Öffentlichkeit mit einem tut. Und man sollte sich irgendwie immer noch äh, beide Beine am Boden behalten. Auch wenn man in der Öffentlichkeit steht, äh, ist es wichtig irgendwie noch zu wissen, wer man ist und was man hier eigentlich tut und wofür man das tut. Und bei Julian Assange stellt sich halt die Frage, ob das irgendwo mal verloren gegangen ist, aber nichtsdestotrotz, er ist genauso ein Symbol geworden, wenn auch ein streitbares.
0: Auch beim Whistleblowing gibt es natürlich die Gefahr von Schattenseiten, zum Beispiel eben, dass gelaunchte Aktionen passieren. Dass möglicherweise bezahlte Menschen
1: versuchen die Meinungsoberhoheit an sich zu reißen. Ja, sicherlich. Also Technik ist neutral und kann zum Guten und Schlechten verwendet werden. Und die tollen Methoden, die sich Aktivisten ausdenken, um Menschen ein Sprechrecht zu geben und, und, und Leuten eine Stimme zu verleihen, die werden genauso auch von PR-Agenturen verwendet, die viel Geld von ihren Kunden bekommen, um dann so Projekte wie Kunst hat Recht aus dem Boden zu stampfen und die Message von, von eben einer Industrielobby dann in die Welt zu blasen und das Ganze unter dem Anklitz von Künstlern und Künstlerinnen äh, in die Welt zu tragen. Ich sehe vor meinem geistigen Auge Gerhard Ruiz-Roth anlaufen. Ah, der kennt mich, der Gerd. Also, der du meinst, er verzeiht dir diesen Satz. Äh, nein, 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 aber er wird sich rächen. <lacht> Und darauf freue ich mich.
0: Ein Punkt, der von den Autoren auch heftig beklagt wird, ist, dass sie keine Einnahmen lukrieren. Das gilt vor allem auch für die Musiker und Musikerinnen, die tatsächlich, also speziell in Österreich, von ihrer Arbeit kaum mehr leben können, auch wenn sie erfolgreich sind in den Maßstäben unseres Landes. Was früher mal anders war. Jetzt hat Walter Gröbchen vor einiger Zeit bei einer Diskussion den meines Erachtens wirklich guten Aspekt eingebracht, dass wir jetzt immer gesprochen und geschrieben haben, vor allem in den Medien, über die dumme Musikindustrie, die da alles verschlafen hätte und deswegen äh, seit diese verbrannte Erde überhaupt erst entstanden. Jetzt sind wir in einer der nächsten Runden bei den Medien selber gelangt. Auch im Journalismus wird es immer schwieriger, davon leben zu können. Wir bekommen immer mehr Publikationsmöglichkeiten, das wird auch immer mehr angenommen in den verschiedensten Bereichen. Die Gruppe, die davon tatsächlich noch ihr Leben bestreiten kann, wird immer, immer kleiner. Ja, das ist
1: so eines der Grundprobleme vom Internet, dass es noch an Bezahlsystemen mangelt, die einfach sind und die irgendwie nahe an der Lebensrealität und an dem Nutzungsverhalten der Leute sind. Dass man sich irgendwie mit dem, was man gerne macht, im Netz finanziert, das ist für die allermeisten Menschen ein Problem. Und da stellt sich schon ein bisschen auch die Verteilungsfrage, weil manche machen viel Geld damit, andere fast gar keins. Manche probieren es mit Werbung, andere versuchen, einfach in klassischen Institutionen noch anzudocken. Der Aktivismus und das zivilgesellschaftliche Engagement ist ja auch etwas, das sich eigentlich nur durch Ehrenamtliche stemmen lässt. Also ähm, zumindest bei der Netzfreiheit gibt es niemanden, der da irgendwie Geld damit verdient. Und ähm, zum Glück gibt es inzwischen ein bisschen Spenden, wobei die Kosten, die wir haben, zum Beispiel für Infrastruktur, für Server oder auch für Reisen, wenn wir mal auf, äh, weiß nicht, so ein Meeting in Straßburg fahren wollen oder nach Brüssel, um dort unsere Meinung zu sagen, das zahlt man dann auch alles, entweder aus der eigenen Tasche oder mit den Mitgliedsbeiträgen der anderen. Da würde ich mir auch irgendwie mehr wünschen, dass es da irgendwie einerseits vielleicht steuerliche Erleichterungen gibt, weil das äh, Netzpolitik-Thema ist in Österreich eines, wofür man keine Gemeinnützigkeit bekommen kann. Das heißt, auch wenn Menschen uns zum Beispiel spenden, können sie das nicht von der Steuer absetzen. Und ähm, das andere Modell, also wie ich mich am liebsten finanzieren würde, wäre über Spenden. Wenn es wirklich eine breite zivilgesellschaftliche Basis gibt, die sagt, das was die machen ist gut, das äh, ist in meinem Interesse, die kümmern sich um meine Freiheiten im Netz. Und dafür gebe ich irgendwie im Jahr meine, meine 5 Euro, 50 Euro, was auch immer man irgendwie für angemessen hält. Das wäre der beste Weg, weil damit hat man auch gleich eine Verankerung in der Gesellschaft und eine Verantwortung gegenüber der Zivilgesellschaft, für die man ja eintritt. Das wäre für mich eigentlich die optimale Finanzierung. Und andere probieren es mit Förderungen, also sich da irgendwie an staatliche Töpfe oder so Foundations zu wenden und von denen Geld einzusammeln. Um, das kann man sicherlich machen, das ist aber was, das mich nicht interessiert. Also ich bin äh, ich, ich mache Netzpolitik auch, weil ich daran Spaß habe, weil, weil das wirklich auch etwas ist, wo ich glaube ich sehr gut drin bin in dieser Art der politischen Arbeit und auch wirklich viel gelernt habe und äh, vor allem wirklich professionell mal in einem Themengebiet in der Öffentlichkeit zu so stehen und das vollumfänglich zu erfassen. Das ist schon eine Aufgabe. Und ähm, gleichzeitig, äh, man hat sein Team, in den meisten Fällen eben die anderen Ehrenamtlichen, mit denen zusammenzuarbeiten, ist auch eigentlich eine tolle Sache. Also da äh, gibt es auch viele Freundschaften und wenn du wirklich mit Leuten, die, die cool sind, an einer Sache arbeiten kannst, an die du glaubst und im besten Fall auch noch was damit bewegst, das ist schon eine gewisse Art von Luxus. Ich meine, dass man das dann alles irgendwie in seiner Freizeit bis 2 Uhr, 4 Uhr früh machen muss das ist ein bisschen ein Nachteil und da, da bleibt auch leider viel auf der Strecke. Also ich, es gibt viele Dinge, die ich gerne tun würde für diese Themen, um die voranzubringen, die einfach nicht machbar sind. Weil, weil wenn man irgendwie noch so 20, 25 Stunden arbeiten muss in der Woche daneben, dann bleibt nicht viel Zeit. Vor allem, wenn man auch noch so ein Leben daneben hat. Aber ja, das, das sind halt so, glaube ich, die Mindestaktivismus. Und äh, in Deutschland gab es auch eine Diskussion über Burnout-Gefahr. Äh, unter Aktivisten, da muss man schon auch vorsichtig sein, dass man äh, sich auch nicht aufopfert für dieses Thema, sondern man braucht eben die beiden Füße noch am Boden. Sonst kann man keine gute Politik machen. Und ähm, um diesen Konflikt vielleicht aufzulösen, der da aufkommt, dass man einerseits sagt, so ich mache das gerne und ich mache das gratis und gleichzeitig dann aber das doch irgendwie als Beruf haben will, weil wenn man das so zwei drei Jahre lang gemacht hat und merkt, da ist man gut drin und man müsste da eigentlich noch viel mehr Zeit reinstecken, dann kommt irgendwie der Punkt, wo man das nicht nur als Hobby, sondern wirklich als Beruf betreiben will. Und ähm, ich habe ja eingangs gesagt, ich habe meinen Zivildienst bei Zara gemacht. Das ist eine Bettelarme Beratungsstelle für Opfer und Zeugen von Rassismus. Und, ähm, der Chef und um den er Vorstand Dieter Schindlauer hat mal so schön gesagt, ja, Antirassismus wird in Österreich erst dann das volle zivilgesellschaftliche Potenzial ausnutzen, wenn die Menschen auch davon leben können. Es ist moralisch nicht verwerflich, wenn ich das, was ich gut und gerne mache, auch als Job habe und davon leben kann. Das ist zum Teil auch wirklich dem Thema geschuldet, weil es einfach Grenzen gibt für das, was man in seiner Freizeit und ehrenamtlich tun kann. Ich würde gerne nochmal anders einhaken in das, was du gerade gesagt hast, also das mit der Öffentlichkeit, weil das bringt mich dazu, dass es so schön und gut ist, wenn man, wenn man alleine anfängt, sich mal mit diesen Themen so auseinanderzusetzen, aber wenn man wirklich was tun will, dann ist es schon gut, wenn man Organisationen hat und in Österreich haben wir auch ein paar Netzpolitik-Vereine und diese NGOs, diese Vereine versuchen alle irgendwie einen guten Job zu machen, indem sie sich um diese Themen kümmern, indem sie eben auf diese Gefahren und Risiken hinweisen und Öffentlichkeit, darauf scheinen lassen, das äh, ins Licht zu bringen und diesen politischen Prozess zivilgesellschaftlich zu beeinflussen. Und das ist so für mich irgendwie auch ein Teil der Professionalisierung. Als ich da angefangen habe mit Netzpolitik und beim Ackervorrat, äh, damals, bevor wir diese Bürgerinitiative gestartet haben, die dann mit äh, über 100.000 Unterschriften durch die Decke gerast ist, das, das war auch alles Trial and Error. Also am Anfang versucht man einfach nur mal etwas, das einem wichtig ist, ein Thema, das einem am Herzen liegt, zu transportieren, zu erklären und, und andere Leute dafür zu begeistern. Und äh, mit der Zeit lernt man aber die Mechanik dahinter. Wie funktioniert das, dass ich äh, ein Thema, das oft sehr komplex ist, sehr trocken ist, wo ich mich auch erstmal einlesen muss, um es überhaupt zu begreifen, wie schaffe ich, das, dass das vielen Menschen auf einmal wichtig ist, dass es sie empört? dass es ein Anliegen wird und, und über diese Firewall der öffentlichen Wahrnehmung dann am ähm, besten Fall Politik beeinflusst und etwas, etwas bewegt. Ähm, das ist die große Kunst des, des Aktivismus für mich und ähm, etwas, das einem doch auch sehr viel Spaß machen kann, finde ich, vor allem, wenn man es mit den richtigen Leuten tut. Also das Ganze hat für mich auch eine soziale Komponente. Es ist einerseits, dass diese Themen sehr wichtig sind, aber Netzpolitik ist für mich auch eben etwas, das man gemeinsam mit anderen tut. Das ist immer Teamwork. Und man versucht da eben mit anderen Menschen, die, die genauso gesinnt sind, etwas auf die Beine zu stellen. Das ist in den seltensten Fällen nur für eine Person zu schaffen. Ich meine, wir haben in Österreich den Max Schrems, der kann das auch allein, aber so ziemlich alle anderen brauchen äh, mehr als eine Person, um mit ihrem Thema wirklich durchzukommen. Die Organisation, für die ich das hier eigentlich mache, weil ich habe jetzt hier noch gar keine anderen Links genannt und Namen genannt, äh, ich bin bei der Initiative für Netzfreiheit findet man unter netzfreiheit.org und das ist irgendwie so meine netzpolitische Heimat. Der AK Vorrat hat ja nur sein eines Thema, dass die Vorratsdatenspeicherung, und ist ja eigentlich auch nur eine Dachorganisation von anderen Organisationen und Privatpersonen, aber die Netzfreiheit versucht wirklich äh, kontinuierlich so professionelle Strukturen auf die Beine zu stellen, die es eben wirklich mal dazu bringen, dass Netzpolitik in Österreich ein Thema ist, das ganz normal in der Innenpolitik rangiert und das für die Parteien genauso auch ein wichtiger Punkt in ihrem Wahlprogramm ist. Und äh, das ist eben eine Gruppe von Menschen, die es seit äh, Anfang 2012 gibt und die eben, wenn man es mit den anderen Vereinen vergleicht, halt um einiges jünger ist und auch äh, von der ganzen Arbeitsweise her sich auch absetzt, weil wir halt doch versuchen, irgendwie im Geiste des Internets ohne große Strukturen auszukommen und uns ähm, eher gegenseitig vertrauen ähm, darauf, dass die Leute, die in gewissen Themengebieten diese Hoheit haben, also auch wirklich sehr kompetent sind äh, und da einerseits eben fachlich viel Ahnung haben und dann aber auch äh, sehr gut mit Medien sind, sehr gut mit äh, Technik und Homepage basteln sind und auch generell mit kreativen Ideen, wie man Dinge umsetzen kann. Also ein Projekt, an dem ich gerade arbeite für die Netzfreiheit, ist der Wahlmonitor, unter Wahlmonitor.at kann man sich anschauen, wie die österreichischen Parteien zu der Netzpolitik stehen. Da hat man so äh, in den Spalten die SPÖ, die ÖVP, die NEOS und die Piraten und in den Zeilen so Sachen wie Transparenzgesetz oder PRISM oder Vorratsdatenspeicherung. Und dann sieht man ganz einfach im Ampelsystem ist die Partei da eher rot oder eher grün oder so dazwischen und ist sie gelb. Und da kann man sich auf einen Blick informieren, wie es denn aussieht für die eigene Wahlentscheidung, wenn man die von der Netzpolitik abhängig machen will, hat man da einfach sehr schön auf einen Blick, worum es dabei geht. Und wenn man draufklickt, hat man aber auch nochmal wirklich im Detail die Antworten der Parteien zu den Fragenbogen, den wir Ihnen geschickt haben. Eine Art Spezialausgabe der Wahlkabine AT für Eingeweichte? Ja, äh, ja eingeweihte als eingeweihter hoffe ich. Also es soll schon niederfrequent sein, deswegen das Ampelsystem, um es eben auf einen Blick verständlich zu machen. Aber äh, es ist ein bisschen anders als Wahlkabine, weil da beantworte ich Fragen und die Parteien beantworten Fragen und dann sucht sich das System eben die Partei aus, die meiner Meinung am ersten entspricht. Und uns geht es eher darum, aufzuzeigen, äh, wie gut oder schlecht die Parteien zu diesen Themen dastehen. weil Wenn ich mich für Netzpolitik interessiere, die Fragen sind wirklich auch so formuliert, dass es recht klar ist, ob die Parteien Ahnung haben, ob es ihnen hier eben um äh, digitale Freiheiten geht oder äh, um die Interessen der Lobbys. Und genau das soll eben hier auf einen Blick dargestellt werden. Und dadurch versuchen wir einerseits, Leuten ihre Wahlentscheidung zu erleichtern und gleichzeitig natürlich auch ein bisschen Agenda-Setting zu betreiben und die Parteien mal wirklich konkret auf diese Themen festzunageln, weil vor einer Nationalratswahl ist leider der einzige Zeitpunkt in Österreich von, von den meisten Parteien mal klare Antworten zu diesen Fragen zu bekommen.
0: Ihr seid also ganz bewusst auf Österreich spezialisiert. Wie weit habt ihr den internationalen Zusammenhang im
1: Blick? Die Netzfreiheit ist Mitglied von EDRI. European Digital Rights. Das ist äh, die europäische Netzpolitikorganisation, wie es der Name sagt, eben Digital Human Rights. Und äh, dabei geht es eben darum, dass man auf europäischer Ebene im Verbund mit ähm, über 30 anderen Vereinen versucht, wirklich etwas zu bewegen und eben direkt in Brüssel oder in Straßburg mit eigenen Büros, dort auf die Politik Einfluss zu nehmen. Und das sind die Experten, die diesen enormen europäischen Gesetzgebungsprozess eben verfolgen und an den relevanten Stellen ihre Fachkompetenz einbringen. Auf europäischer Ebene funktioniert das alles nochmal anders als in kleinen Österreich. Da hat man einerseits mehr Mitbestimmung und kann mehr auf diese Prozesse Einfluss nehmen. Da gibt es keine geheimen Ausschüsse und Ministerratsprotokolle. Gleichzeitig hat man natürlich auch nochmal viel, viel mehr Lobbyisten und wie im Falle des Datenschutzes jetzt gerade aktuell auch wirklich mit einer Armada an US-Lobbyisten gerade zu tun, die eben nicht wollen, dass äh, digitale Menschenrechte und im Datenschutz in dem Fall wichtig sind, sondern dass eher die Industrieinteressen gestärkt werden. Also, wir sind da in europäischen Verbünden und engagieren uns da auch ganz stark in den Themen, wo wir sattelfest sind. Gerade in der Netzneutralität ist das sehr stark der Fall. Und, ähm, das ist eigentlich der Weg, wie wir das Ganze versuchen zu internationalisieren. Aber es gibt ganz oft auch noch andere Bündnisse, die themenbezogen sind, wie eben jetzt auch gerade zu PRISM oder eben auch zur Netzneutralität, wo man sich international vernetzt, weil viele dieser Themen sind genauso wie das Internet global und nicht immer national zu lösen. Und wenn man vor allem auch gute Lösungen, gute Ideen hat, dann übernimmt man die auch. Das ist ja auch Teil unserer Kultur als Netzkinder, als Internetmenschen, dieses Sharing und Remixing, dass ich die guten Ideen von anderen aufnehme, adaptiere und dann lokal nochmal anwende.
0: Ist das nicht überhaupt einer der ganz großen Problempunkte, dass die Konzerne und Industrien und bei weitem nicht nur die IT-Industrien global agieren, während die politische Ebene immer noch sehr in teils sehr kleinen nationalen Grenzen und Aktionsräumen gefangen ist?
1: Ja klar, ich meine, ähm, gehen wir zurück zu Europe versus Facebook, das ist vielleicht das beste Beispiel, äh, diesem internationalen, weltweit tätigen Konzern Facebook. Ist es ziemlich herzlich egal, wie in Europa oder in Österreich die Gesetze sind. Die wissen, was sie machen wollen, die wissen, womit sie Geld verdienen, und das ziehen sie durch. Und wenn sie auf Widerstand stoßen, ja, dann lassen sie sich halt mal verklagen. Und äh, wenn die Strafen nicht zu hoch sind, dann wird das halt einfach einmal gepreist und das ist halt etwas, das die anderen dann bezahlen. Und es äh, ist kein großes Problem. Also sicherlich, wir haben heute eine Welt, in der Geld und Information Weitaus schneller transferiert werden kann über Staatsgrenzen, als irgendein Anwalt oder ein Polizist tätig werden kann. Und das ist so eines der Probleme, dass der Staat, weißt du, das, woran unsere Demokratie hängt, äh, halt einfach nicht mehr hinterherkommt. Und das ist in der Wirtschaft der Fall, aber ich würde sogar auch auf diese ganze Prism-Affäre und die Geheimdienste beziehen. Weil das ist ja jetzt nicht nur die USA mit, mit ihrer National Security Agency, die da mitspielen. Das sind genauso auch die Briten, die Australier, die Neuseeländer und die Franzosen, die da genauso mehr oder weniger dasselbe betreiben und die kooperieren untereinander. Und
0: der Rest verdient sich als Zuträger, würde ich mal behaupten.
1: Genau. Und es ist eigentlich kein Überwachungsstaat, den wir heute haben. In dem einen Punkt hat der Orwell vielleicht Unrecht, sondern es ist eigentlich eine überwachte globalisierte Welt. Ich werde auf dem Elevate Festival in Graz im, äh, ich glaube November oder Oktober ist es, einen Vortrag halten gemeinsam mit Michael Bauer, der auch wie ich bei der Open Knowledge Foundation arbeitet und da geht es auch äh, gerade um diese Frage, so äh, Open versus Closed Society, die, die Chancen einer offenen Gesellschaft äh, versus die Risiken für unsere Privatsphäre und den Datenschutz. Und äh, wir sehen halt, dass heute ähnlich wie in der Ökologiebewegung die moralische Entscheidung darüber, was richtig oder falsch ist, ähm, an den Konsumenten ausgelagert wird. Also die Verantwortung, die ein Unternehmen hat, was etwas herstellt, die diffundiert so nach unten. Da kümmert sich nicht mehr der Staat um, nicht mehr das, das Unternehmen, sondern das wird eine Konsumentscheidung, dass ich mich dann für die Biomilch oder für die Billigmilch entscheiden muss. Und das sehen wir heute eben auch, wenn ich jetzt meinen Twitter verrende oder mein Facebook, dann ist das mein persönlicher Fehler, dass ich als Konsument oder als, als Nutzer mich für diesen Dienst entschieden habe. Und das, da darf ich mich jetzt entweder gut oder schlecht fühlen. Und dass es eben so zu einer, einer persönlichen Entscheidung wird, das, das ist ein Problem. Zumindest eines, worüber man reden kann. Die Alternative, dass man alles reglementiert und, und eine Welt schafft, in der alle in einer moralisch richtigen Richtung leben müssen, ist natürlich auch nicht die Lösung. Aber das ist halt gerade, was wir sehen, dass diese Verantwortung und die Entscheidung über die Konsequenzen des eigenen Handelns und, und den Datenmüll, den wir erzeugen oder eben die Datensparsamkeit, zu der wir uns selbst verpflichten, dass das eine persönliche Entscheidung wird. Und die Frage ist, ist das der richtige Weg für eine Gesellschaft?
0: Siehst du eine Perspektive, dass das am Ende dieses Spiraltunnels doch noch alles gut wird?
1: Also Grundrechte sind nie geschenkt, sondern immer erkämpft. Das ist ganz klar. Das ist ein Kampf, der niemals enden wird. Ein guter Freund von mir hat jemand, den ich sehr schätze, Christoph Dohl vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, verwendet immer wieder diesen schönen Satz, die Freiheit ist nicht das, was man uns gibt, sondern das, was man uns nicht nehmen kann. Also das ist ein Kampf, auf den man sich berufen muss, wenn man als Mensch denkt und in die Welt offen blickt, dann ist es klar, dass man das tun muss. Für sich und für die, für die anderen. Und da gilt es irgendwie einzuhaken an der Stelle. Und äh, ob wir das gewinnen können, keine Ahnung. Es ist halt immer noch ein offenes Rennen und ich bin sowieso irgendwie ein sehr optimistischer Mensch. Insofern glaube ich schon, dass es die Möglichkeit gibt und ich sage mal so, das Einzige, was wirklich moralisch verwerflich wäre, wäre es nicht mehr zu versuchen.
0: Das wäre jetzt eigentlich schon ein wunderschönes Schlusswort gewesen und auch fast schon zur rechten Zeit. Indes, ich möchte doch noch hinweisen, so viel man in dieser Sendung jetzt auch erfahren hat, wie in den meisten Sendungen ist mehr ungesagt geblieben, als gesagt wurde. Wer mehr wissen möchte... Dem sei die DNP 13 anempfohlen, 14. und 15. September 2013 im Wiener Kabelwerk. Auch du wirst dort einer der Speakers sein.
1: Genau, äh, ich werde da auch einen kleinen Vortrag im kleinen Saal am zweiten Tag halten über Netzneutralität, mein Hauptthema. Und es gibt äh, jetzt scheinbar wirklich äh, einige gute Konferenzen noch. Also, eben das Elevating in Graz würde ich genauso empfehlen. Und äh, wenn ihr euch irgendwie für Netzpolitik interessiert, schaut doch mal bei netzfreiheit.org vorbei oder netzkinder.at, das ist so unser kleiner Community-Blog, wo es auch ganz viel zu lesen gibt. Und mich findet man unter socialhack.eu mit noch ganz vielen anderen Links zu Dingen, die ich tue. Und da ja, ich hoffe, äh, man liest sich und hört sich.
0: Selbstverständlich sind alle diese Links auch auf dem bereits genannten Website der Sendereihe unter no-na.net-dispositiv zu finden. Mein Sendungsgast war Tom Lohninger. Herbert Gnauer dankt fürs Zuhören.